0: Привет, меня зовут Катаржина Белкова, и это подкаст «Кем быть?». Весной 2020 года мира охватила эпидемия коронавируса. По этой причине многие люди были вынуждены перейти на работу из дома. В своем подкасте я встречаюсь с представителями разных профессий. Они рассказывают, как продолжили заниматься любимым делом на удаленке. Гость седьмого выпуска – «Человек-театр» Руслан Вальфсон.
1: Добрый день.
0: Руслан, mm -hmm. а расскажи, пожалуйста, где тебя застал коронавирус и карантин?
1: Застал меня в Израиле. Я только переехал жить в эту страну. Все не очень хорошо сложилось, потому что мы только-только начали учить язык. Мы только-только начали здесь делать спектакли, играть в разных городах, набирать какую-то публику, рассказывать про себя. Все остановилось. Закрылась школа Иврита. Два месяца вот мы отучились. Становились все спектакли. Ну, вообще, вся деятельность, связанная с детьми, здесь прекратилась.
0: Вы поняли, все закрыто. Неизвестно на какое время. Как пришло вот это понимание, что надо выходить в онлайн?
1: Вообще у меня всегда была мечта. Я очень ленивый артист, хотя и кукольник по профессии. Я не люблю делать кукол, не люблю делать большие декорации. Я это и не люблю, и, честно говоря, не умею и нету возможности где-то все это хранить. У меня всегда была такая идея сделать такие спектакли, чтобы я вообще даже из дома не выезжал. Вот я всегда думал, вот здорово была бы такая история, чтобы вообще там кто-то приехал, там где-то поставил декорацию, подключил аппаратуру, а я сидя дома по радиовещанию, по телевещанию, я вот транслирую свои задумки. Я мечтался до того, что случилась эта корона, которая как бы все это дело подтолкнула. А у нас вот объявили 12 марта, и все... Чуть ли не на следующий день мы собрали колобка в квартире, поставили камеры. Просто я технически я уже был подкован, то есть я уже был к этому готов. Плюс у меня есть такой спектакль, где я по видео в телевизоре все это там рассказываю. То есть опыт работы с трансляциями у меня худо-бедно какой-то был. И мы пустили это в Facebook и вот то, сколько там донаты собирали. То есть это было очень спонтанный какой-то выход вот в интернет. Просто ради и от непонимания, что происходит, и от желания не прекращать свою творческую деятельность, схватили книжку, начали читать там первая, вторая, третья глава. Мы, правда, потом остановились. Главное, что в, в России вообще об этом даже еще никто не думал. А потом как-то пошло-пошло, раз одни, другие, здесь читка пьес, там онлайн-трансляции, тут онлайн-показы, тут интервью, тут это. Я смотрю, народ тоже как нам этим занимается.
0: А сколько за весь карантин удалось сыграть спектаклей?
1: Они был, мы сыграли пару раз. А, недавно я вот собрал сливу в один раз сыграл, и раза три, вот где-то в март-апрель, вот по донатам. То есть совсем немного, потому что у меня нету некая вот базы клиентов. Как бы, то есть я этим не занимаюсь. Я не, э, как бы, ну, не администратор и не продюсер возможности рассказать о себе большому количеству людей, чтобы собрать на спектакль. То есть есть площадки и платформы, да, которые mm -hmm. этим занимаются, в том числе Фанни Bell. Мне через них удобнее как бы, работать. А они тоже начали вот совсем недавно. То есть у них появилась аппаратура. Помимо спектакля, еще хотим с ежиком Бори делать игры, уроки, мастер-классы. Да, это
0: было Индии. просто супер. Руслан, скажи, пожалуйста, а с какими трудностями тебе пришлось столкнуться?
1: Самый большой минус в онлайне – это, конечно, нехватка опыта в исполнении. А Когда ты не видишь зрителя, а видишь вот эту вот черную дырочку – ну, вот, в принципе, ты понимаешь, что там вот на той стороне там 50 человек на тебя смотрят. Но ты их не видишь, не слышишь их реакцию. Я кричал просто куда-то в какую-то пропасть. Вот на одной ноте я прокричал весь спектакль, кому-то туда, не знаю, какие-то зрители, вот я здесь. И очень большой такой страшный зажим у меня был, после которого я там два дня, наверное, отходил. Это была неподготовленность, не было опыта. В принципе, это немножко же похоже на ведущий, который работает в прямом эфире. Вот он стоит спокойно, о чем-то рассказывает, да, его там смотрят тысячи миллионы. Он спокоен, просто как в жизни. А здесь какой-то мандраж, какой-то, и вот это вот волнение, что ты вообще первый раз, спектакль онлайн, и вот они там, эти зрители, им нужно себя, вот артиста, вот отдать, передать вот через вот эти провода, да, через этот интернет туда им донести, чтобы они увидели, почувствовали, поняли меня. И друзья, которые посмотрели мой эфир, сказали, слушай, чувак, ну ты как бы релакс, спокойно. Спокойным голосом рассказываю просто историю, как ну как, как в фильме актер играет и все. Еще одна очень такая большая проблема — этнические технические возможности. Смотри, для спектакля просто нужно детальный ответ от зрителя. Uh -huh. Не может быть задержка там больше трех секунд, потому что это все, это получается какой-то сказал, подождал, пока ответят, и у тебя внутри тоже действие останавливается. Это неудобное общение со зрителем. То есть должно быть как в телефоне. Говорю, слышишь, сразу отвечаю, да, и нормальное общение. Uh -huh. Но при этом технически, к сожалению, сейчас нельзя сделать картинку там, в домашних условиях, в высоком уровне. HD нельзя сделать. Тот же Zoom, да, в нем хорошо, что моментальная реакция и общение, но при этом там картинка все равно там немножко притормаживает, размылена немножко. То есть нельзя добиться такого изображения, как когда ты смотришь онлайн нормальное телевидение. Наверное, есть другие программы, которые делают технически то, что мне нужно, но зритель об этом не знает, об этих программах, и вряд ли он их будет устанавливать, еще в них разбираться. И вот в Zoom есть такая вещь, то есть для меня очень важно, чтобы все зрители могли одновременно говорить, общаться со мной, а я одновременно с ними со всеми. К сожалению, там по звуку есть, это не предусмотрено. При этом, чтобы звук не прыгал там с одного клиента на другой. Ну, мне нужно, чтобы было ощущение, как будто ты в театральном зале.
0: Руслан, а какие ты можешь выделить плюсы при работе онлайн?
1: И я понял, что это действительно это возможно. Просто раньше на это не было как бы спроса. А сейчас из-за короны этот спрос появился. Было бы хорошо, если бы он бы этот спрос так и остался. Ну хорошо, представим, все, корона ушла, все люди вышли в офлайн, все, театры заработали, но все равно есть же места, куда там театр не доезжает. Например, в той же больнице. Дети, которым нельзя прийти сыграть по каким-то там причинам. Можно, пожалуйста, поставили им телевизор, включили камеру и все, и вот для них. Есть, де okay. есть дети, которые даже дома сидят, Сидят, причинам по каким-то они не могут вообще на улицу выходить. Да? Или они не любят, например, ходить в театры. Не хотят, чтобы их ребенок, может быть, он болеет. Я думаю, что есть этот запрос на удаленный, интерактивный вот такой вот театр. Понятно, что в, в трансляции пропадают все эти вещи, которые происходят в театре. Да? Это ощущение, что ты сидишь в зале, театральный свет, много народу. То есть театр же, это, это же не только мы сидим, что-то смотрим. Это все, это вот вообще сам поход в театр, подготовка. Угу. И встреча в театре с другими людьми, что ты туда сходил, что ты потом можешь кому-то об этом рассказать. То есть в совокупности все это мероприятие, это очень важно. А здесь ты как бы в комнате сел, включил, 40 минут посмотрел. Это, конечно же, это не тот полноценный театр. Увы, да. Но здесь тоже. Я смотрел спектакль Фанни Беллс. Мне понравилось, что со мной разговаривают. Я видел других ребят, которые подключились. Я ощущал, что я нахожусь вместе со всеми сейчас, и каждый же находится в разные там точки страны, планеты. И мы как-то вот все сейчас вместе объединились вот в какую-то одну общую историю, которую вместе наблюдаем. Я почувствовал вот это ощущение объединения с другими и сопричастие, что важно в театре. Я это уловил. Я понял, что что это может быть. Просто это нужно довести до очень какого-то правильного, качественного уровня. То есть нельзя просто, знаешь, вот у тебя есть спектакль кукольный, ты включила камеру, здравствуйте, ребята, и просто играешь свой спектакль так, как ты его играешь обычно, в живьем. То есть важно именно как-то отредактировать под онлайн трансляцию.
0: Локализовать.
1: Да, это я сделал во втором спектакле. То есть колобок у меня вот был по такому принципу: стоит камера, там приближается и удаляется, и все. Я просто играю в чистую так спектакль, как обычно. А вот в самом числе у москитного я уже сделал правильную адаптацию под трансляцию для «Зума». И мне кажется, что это получилось. Но в целом я поймал себя на мысли, что это может быть, и это что то, чем хочешь? я хотел заниматься. Я, mm -hmm. Мне очень хочется это развивать, хочется, чтобы появились какие-то фестивали, вот, э, онлайн-спектакли, какие-то вот лаборатории онлайн-спектакли. Я
0: тебе желаю, чтобы твоя мечта она была осуществима, но у тебя была бы еще возможность играть все-таки офлайн. А у меня последний вопрос. А кем быть?
1: Для меня это очень болезненный вопрос, потому что я с этим живу каждый день. Правильно ли я делаю то, что я делаю? так ли задумано в этом мире, что вот то, что я сейчас делаю, это вот правильно. И поэтому я тебе не могу ответить на вот сейчас на вопрос «Кем быть?» Очень правильно постоянно себя просто об этом спрашивать. Правильно ли я делаю? А кем я должен быть? И каким я должен быть? Сегодня и завтра. Просто хотя бы задумываясь над этим, нет, ты на самом деле не получаешь ответ. Вот ты себя спрашиваешь так, а правильно ли я делаю? А может быть, мне надо делать вот так? Ага, так, вот я буду именно вот так вот завтра делать. Все равно так не получается. Но когда у тебя сидит голове вот эта мысль постоянно «а тот ли я?», «а кем мне надо быть?», то ты просто отбрасываешь плохие поступки от себя и все дурное. И стараешься быть правильным в понимании, ну, в своем понимании, что такое правильно. А что такое правильно конкретно, я тебе не могу сказать. Я просто, просто отсекаю от себя дурные вещи. То есть мне хочется сделать что-то плохое, мне сразу в голову, так, а правильно ли я делаю? Так ли придумано мое существование в этом мире, что я, что я это должен сейчас, это плохое произносить и говорить? Меня немножко, ну, как бы, фильтрует и останавливает перед, перед плохими какими-то поступками.
0: Да, это классный ответ. Такого еще не было.
1: Спасибо большое, что поговорили со мной. Немножко сделали мой мир светлее и лучше. Я заулыбался сейчас. Вот я даже смеюсь. Спасибо большое. Будьте просто самим собой. Большое спасибо за разговор, за поддержку и за добрые слова. Спасибо.
0: Спасибо еще раз и пока.